0: Olá, sejam bem-vindos à segunda live do nosso canal Um Papo Sobre Geotecnologia. Eu sou o Jonathans e comigo mais uma vez, ao vivo agora, Alex. E Alex, tudo bem?
1: Olá, queridos ouvintes e agora espectadores do Um Papo Sobre Geotecnologia. Vamos para mais uma live, mais uma live surpreendente com a Bruna Passalaco.
0: Exato, exatamente. Mas antes, né, agradecer todos vocês aí né que vão estar conosco durante essa live vocês também que vão ouvir essa live aqui no, no, no youtube né essa live vai ficar gravada a gente também produz os nossos podcasts nas plataformas de streaming de, né das plataformas de podcast então spotify Deezer apple é, enfim todas essas duas você pode conferir o nosso trabalho lá é, para quem não nos conhece, nós somos o podcast Um Papo Sobre Geotecnologia, né? A gente tem um pouquinho mais de um ano de existência Produzindo bastante conteúdo Nessa área, essa área apaixonante Que eu, que sou apaixonado por geotecnologia O Alex também é apaixonado por geotecnologia A gente traz aqui para vocês Então a gente tem os nossos podcasts Lá no, no Spotify né? Mais de 40 episódios falando sobre As mais diversas áreas das geotecnologias Inclusive essa aqui que a gente vai falar Na live de hoje E essa live é é uma sequência da nossa primeira live que é sobre agricultura de precisão. Antes da gente começar e falar um pouco dessa live, eu vou trazer aqui a nossa a nossa expert, né, a nossa é, especialista, né, a nossa consultora em agricultura de precisão, Bruna Passalacqua. Seja muito bem-vinda à nossa live. Tudo bem? Tudo
2: bem, obrigada meninos de novo pelo convite, olá pessoal, um prazer estar aqui conversando com vocês, passando esse tempo que a gente vai passar um pouquinho a estender nessa quarta, né? hoje é quarta, mas para quando vocês estiverem ouvindo talvez pode ser em outro momento, em outra hora, e a gente vai conversar um pouquinho sobre várias ferramentas de agricultura de precisão, vamos bater um pouquinho de papo sobre retorno de investimento, etc.
0: É, então, muito, muito obrigado pela sua presença, Bruna. E eu estava falando aqui para o pessoal que ah, essa, essa aqui é uma sequência da nossa primeira live que você fez com a gente sobre agricultura de precisão, mas né, se o pessoal que está aqui né, não assistiu o primeiro, você né, caiu aqui agora, não tem problema, você vai conseguir acompanhar né, tranquilamente essa live aqui. Na nossa primeira live, a gente falou sobre a transformação digital que a agricultura de precisão é, traz para o mercado hoje, as máquinas agrícolas. A gente também viu a questão dos processos, essa transformação que está acontecendo né, nas, nas mais diversas empresas, seja ela pequena, média, grande, né, e como que a gente vai estar preparado para esse futuro. Então foi uma live muito legal, que acabando essa daqui você pode conferir o nosso canal, é, essa primeira live. É, então, é, Bruna, essa live aqui o pessoal pode acompanhar, né? que que o que, que, que você diz dessa, dessa nossa segunda live? Não, é uma live
2: super, ela complementa a outra, mas também é super tranquilo. Caso você não tenha ouvido, chegou aqui agora, a gente vai dar uma explanada um pouquinho sobre alguns detalhes, né? Entender um pouquinho sobre quais foram os fundamentos ou quais os fundamentos que a gente vai usar aqui para a gente mostrar realmente esse, esse trabalho que a gente acabou desenvolvendo e que traz aí várias ferramentas. A gente vai usar controle de vazão, controle de sessão, questão de piloto automático, tudo aproveitando para mostrar para vocês qual que é a diferença entre você não ter informação ou, às vezes, a gente tem informações ainda que são mais antigas, né, pela própria condição, etc. E informações hoje que a gente pode estar usando em benefício em prol aí do que... A gente quer para uma tomada de decisão mais assertiva e, e melhor, né?
0: Legal. Antes então de nós começarmos, né, de nós passarmos a palavra para você, vamos falar do nosso patrocinador, Akiron Digital. Akiron Digital desenvolve algoritmos para mitigar ameaças florestais como incêndios, pragas, doenças, além de soluções para o aumento de produtividade florestal, como monitoramento de colheitas. A Kiron desenvolve vários algoritmos utilizando os dados de satélite para dar aos gestores mais informações para a tomada de decisão em operações a campo. Alex, o que, que isso significa na prática?
1: Jonathan, isso significa que eles fazem muito mais que feijão com arroz e vão muito além do NDVI, do FWI e também de outros tantos indexadores tradicionais que todo mundo conhece. A Kira está em constante crescimento e já atua até internacionalmente em Portugal, no Marrocos e também nos Estados Unidos. Eles atendem desde produtores em de empresas florestais, ONGs, empreiteiras, hidrelétricas, distribuidoras de energia e até governos.
0: Então, se você quiser conhecer mais sobre a Kira, a nossa patrocinadora, o site deles é www.quiro.digital e tem o Instagram deles
1: que é kira.digital. e eles vão fazer uma viagem agora, né Alex? Exatamente, tem que avisar vocês, ouvintes, que eles vão agora pra, nesse mês, no final desse mês, para Portugal. É, fortalecer a relação com os clientes deles e também participar do Web Summit, que é o maior evento de inovação do mundo. Que se eu quiser eu entrar e ver aqui, que evento que é esse, é só. É, entrar em www.websummit.com
0: Exatamente. Pessoal, isso aqui né, é uma conversa, é, assim como a primeira live foi muito interessante, a gente abriu né, para o pessoal perguntar, para o pessoal participar aqui da nossa roda de conversa, vocês aí que estão nos assistindo, mande sua pergunta, participe, tem pergunta, comentário, sugestão, né a gente vai lendo aqui na sequência da apresentação, ou a gente também responde no final aí da, da apresentação da Bruna, tá legal? E também, né? Não menos importante, né, Alex? É, nós somos independentes, né? Tentamos ser Exatamente. independentes aí ao máximo, é só eu e o, e o Alex, então. Se você gosta do nosso trabalho, nos apoie. Mande um pix para com qualquer valor já ajuda a gente, né, Alex?
1: E também o pessoal não pode esquecer de dar o like e... para ajudar Isso. o canal e se inscrever, pessoal.
0: Exato, Me se inscreve no nosso canal, curte aí, compartilha com, com os amigos, né? Nosso... A gente está tentando aí é, alcançar o máximo de pessoas possível com o nosso conteúdo, então a sua ajuda é muito importante para nós. Recado dado, né, pessoal? Vamos começar então a nossa live. Bruna, né,
2: é com você. Beleza, obrigada menina, de novo, bom, pessoal também que foi chegando agora, vamos abrir então o nosso bate-papo, né, a gente conversou na nossa última live um pouquinho sobre agricultura de precisão, a questão de fundamentos, quais os tipos de ferramentas que a gente tem, né, alguns nomes que são muito aí em alta, né, sobre questão de digitalização, de transformação digital, né. A gente falou bastante dessa, dessas duas vertentes, né? Que a gente ainda tá um passo ali na parte de digitalização, e a, a partir do momento que a gente passa a usar. Essa, essas digitalizações que a gente consegue né, chegar na questão da transformação digital. Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso, conversou sobre onde nós estamos em relação à agricultura 4.0, né? se realmente nós estamos chegamos lá né? e a gente acabou discutindo bem sobre isso, sobre várias ferramentas de IoT, Big Data e por aí vai. É, e hoje a gente vai aproveitar, um pouco dessa, dessas questões, né, do que, que a gente aproveita, o que, que a gente usa. É mais um estudo de caso mesmo em relação à herbicida. É, a questão de pulverização, na verdade, independente se for herbicida ou não, mas é que nesse caso, em particular, desse estudo que a gente fez, é, é um estudo voltado para a questão de herbicida. Então, sem muitas delongas, eu vou começar aqui para a gente conversar um pouquinho. Então, alguns detalhes então, sobre a própria operação de pulverização, né? Mas, assim, entrando em, em vários momentos, né? Eu tô falando em relação, ou vou conversar muito com relação à cana-de-açúcar, tá? Mas ela pode, e esses valores são elencados para outras culturas, não, não fica ela apenas agregada ali com relação à cana-de-açúcar, tá? Então, a produtividade ela, elevada na, na, na cultura, né, ela, ela vem de um manejo muito eficiente, muito bem direcionado, né? e que ele vai em todo o desenvolvimento da cultura. Então, não adianta a gente fazer coisas pontuais, assim como a gente vê na parte de agricultura de precisão. né? Não adianta você é, olhar só uma coisa, mas você acaba olhando como um todo. A agricultura de precisão é gestão, né, é uma forma de gestão ali que você dá muito mais atenção a detalhes, a formações, a fundamentos e, e nada mais é do que a gente conseguir fazer um gerenciamento melhor, uma, uma condensação dessas informações de uma forma melhor. E aí a gente tem, claro, dentro de, de várias, né, várias partes da operação ali, nesse manejo, a gente olha para uma parte que é a questão de controle de pragas, de doenças, de plano daninha. que caso a gente não consiga fazer, né, ela vai ter um, um efeito prejudicial Independente da cultura, né? Uma das coisas que a gente não quer é que tenha infestação de alguma coisa, que a gente tenha algum problema com planta daninha, alguma doença ali durante o nosso desenvolvimento da cultura. Então, quando a gente olha para essa parte de pulverização e a gente vai aplicando melhor as coisas, a gente vê que alguns estudos eles apresentam uma perda na ordem ali de 10% quando a gente tem uma aplicação mal direcionada. Acredito que todo mundo, ou quem tá aqui na nossa live, ou já ouviu de alguém falando que passou pulverizando e acabou indo para o vizinho, né? Acabou matando ali sem querer. Ou mesmo a gente brinca muito, né? Que quando você, para quem já viu, né? A aplicação de calcário. É, a Lanço, com certeza, já viu aquela fumaça em, vo em volta do caminhão, né? E a gente brinca que quando acontece isso, o vizinho, dependendo do, da direção do vento, vai estar tá bem feliz, né? Porque você está jogando o calcário na, na, para ele, né? E não para onde você realmente precisa direcionar, né? E aí, quando a gente olha para essa questão de pulverização, ela, ela tem os seus malefícios, né? Se você não tiver uma aplicação boa você tem tanto os escapes que aí você tem partes em que a planta daninha acaba ficando e tudo mais então você não conseguiu fazer uma aplicação bem feita ali assim como você também tem a questão de sobreposição em cana de açúcar a gente fala muito de fitossanidade acaba fazendo com que ela tenha várias perdas e dependendo de como fica né ela acaba fazendo com que as folhas elas ficam mais murchas a gente tem também uma perca ali da coloração da folha então, assim, a gente tem vários outros pro pro problemas, né, que acabam acarretando ali em cima e você acabou desperdiçando. No final das contas, tudo é ganho ou desperdício que a gente acaba tendo e por isso a gente fala muito desse uso, né, desse começo de uso de agricultura de precisão ali dentro da coisa. Além de você ser preciso em onde você vai jogar e quanto que você vai jogar, né? Você também consegue aproveitar melhor o seu dinheiro. Porque, no final das contas, a gente tá fazendo gestão, né? Então, o, o quando a gente passa a usar a agricultura de precisão, a gente... O Quando você usa... Por exemplo, para piloto automático, essa correlação que existe entre operações que exigem paralelismo, né, que é o caso de pulverização, entre outras, ela pode reduzir de 7% a 11% a sobreposição quando você usa bem legal ali o piloto, você está balizado, você fez um projeto... Conseguiu usar certinho ali. A gente sabe que ainda tem muitas operações que usam é, barra de luzes na pulverização, mas isso já é um começo de um avanço, né? Assim, a gente sabe que não, que não é barato o investimento na tecnologia, mas quando feito e bem feito, ela gera resultados para a gente, né? E quando a gente vai associando com outras tecnologias, como é a questão do corte de sessão de forma automática, né? A gente vai conversar um pouquinho das duas formas. Essa redução chega até 42,8%, né? É uma expressiva redução de sobreposição, né? Ela vai apontando dois aspectos aí para gente, né? É a questão de você ter uma redução na ordem de, de defensivos agrícolas, né? E como consequência, você tem também as áreas que acabam recebendo menos dosagem do que as outras, né? Então você não tem doses extras, doses que você acaba jogando ali sem ter. Ah, sem, sem que realmente seja para um efeito útil, né? Então, a gente vai conversando disso, vamos olhando, a gente vai passar de, em alguns pontos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, então, quando a gente mapeia o processo, a gente vai olhar é, para essa questão de pulverização, a gente vê alguns indicadores que eles são mais observados ali quando a gente tá. Tá, tá fazendo essas ponderações tipo, ah, eu tenho aqui o meu, o, o meu pulverizador o tempo que eu demoro para carregar o meu pulverizador, então o tempo que eu tô aguardando a, a, a esse carregamento, né o tempo que eu tô ali parado por condições climáticas se eu tenho disponibilidade de equipamentos ou não, se eu tenho cobrimento da área total se está faltando insumos ou está ocorrendo sobreposição. Então, assim, dentro de quando a gente vai olhando para esse, esse processo e vamos, vamos pegando partes deles, a gente vê que, assim, a gente tem uma grade muito pequena dependendo de onde for, né? Imagina se você estiver fazendo pregrãos, você tem espaços muito pequenos ali. Se você tem paradas por condições climáticas, dependendo do tempo que você vai ficar, vamos supor, né? A gente teve uma chuva aqui na minha região ah, na semana passada, a gente ficou mais ou menos uns três dias, quatro dias para recuperar e parar e voltar, né? Aí depois disso você tem uma questão de parada por questão de vento. Então, assim, essa, essas paradas acabam fazendo com que cada vez você tenha menos tempo para conseguir, né? fazer a sua aplicação direito, fazer ali, colocar o insumo. E você tem que lembrar que no meio disso tudo, você tem um negócio chamado timing, né? Tem o tempo certo para você aplicar, não é assim. Ah, eu vou aplicar hoje, se não der, daqui 20 dias eu aplico. Nem sempre dá tempo, né? Daqui 20 dias pode ser que a sua cultura já não tenha mais tamanho para você conseguir entrar. Se você entrar com... Dependendo do tamanho do seu equipamento, por exemplo, é um trator com equipamento de arrasto junto, acaba fazendo com que tenha... Você, você bata, esbarra e acaba quebrando a cana, o milho, enfim. Se você entra com um pulverizador, dependendo da, da época também, não condiz com aquilo que você tá falando, que você vai colocar ali, então você tem esses vários agravantes, né? E aí a gente vai olhando isso quando a gente fala de questão de retorno sobre o investimento, dessa questão desse timing, né? Quando que vai ser o meu momento, é, o, o meu ponto ótimo ali, meu momento crucial para eu fazer realmente essa aplicação de uma forma o mais aceitável possível e o melhor quando a gente olha né, para essa questão de quanto que eu tenho que colocar de forma correta e no lugar correto. Então, quando a gente vai conhecendo então, essas operações, né a gente fez uma média mais ou menos de uns seis meses que a gente foi observando e coletando dados de, de pulverizadores de arrasto nessa, nessa unidade produtora de cana, que a gente aproveitou esses dados né, que eu trouxe hoje para vocês e aí a gente colocou dentro do, de 24 horas quais são os tempos ali de um trabalho de um pulverizador, né? Então, se você olhar, a gente tem 11,88 horas perdidas, que dão mais ou menos ali 49,3% das horas, seus 24 horas são horas perdidas, ou seja, ou ele está parado por questão de chuva, ou ele está parado por alguma, algum problema que teve ali, vento, que são as condições climáticas que normalmente, ou carregamento... Você tem ali 30%, 30, 30,4% das horas trabalhadas, realmente efetivas, ali passando, aplicando, pulverizando. E você tem 20% das horas ali entre manutenção, que você também tem que ver se os bicos estão certos. Porque, assim, a gente, além do, do, do massivo todo, né? O pulverizador também tem a questão dos bicos. A gente às vezes olha quando a gente vai e a gente vai conversar sobre isso, né? A gente vai falar sobre controle de vazão e controle de sessão. Tem que estar muito bem visualizado ali se os bicos não estão entupidos, se a gente não tá tendo uma, algum problema ali, porque se acabar tendo algum problema em algum bico, acaba não tendo uma, uma vazão correta na, nas demais sessões, né? Então, a gente também chega naquele ponto, né, se eu vi tudo ali e eu tô falando que eu fico mais ou menos 50% do meu tempo, quase 12 horas do meu dia parado, e aí a gente olha e fala assim, então tá, então quanto vale a minha operação é, hoje, né, o quanto que vale eu não colocar o produto certo no local correto né a gente esses essas duas foram são fontes tanto do valor econômico como da Global Prop protection são todas bem atuais né uma é de, de 25 de junho a outra é de agora de setembro essa é da valor então todas elas falam a mesma coisa a gente tem cada dia mais os defensivos os insumos eles têm aumentado o preço e você né aí fica a minha pergunta Aí ah, eu vou deixar também minha pergunta para tanto para o Alex como para o Jonathan. Se fosse vocês, né, as pessoas aí que estão aplicando, né, fazendo uma pulverização, vocês iam gostar se tivesse sobrepondo, ou seja, eu estou gastando mais produto e não estou acertando no meu alvo, né, ou eu estou deixando de colocar certo, eu estou gastando mais ali. Acho que ninguém gosta de gastar, né? Fica a minha dúvida aí com vocês. Vocês gostam ou não?
0: Eu acho que, Bruna, é, é, faz muito sentido, né? Porque, assim, nesse caso, a gente, a gente entende, a gente já tem o conhecimento de que está sobrepondo, né? É, que existe sobreposição, que existe gasto desnecessário. Então, é duplamente é, chamativa né? essa, sua, essa sua colocação, porque, assim, poxa, a gente precisa economizar, né? Tá caro, né? Crise e tal. E também a gente tem a noção de que, que se a gente não estiver utilizando né, da maneira correta, a gente tá gastando. Então, de fato, né? Eu me preocupo bastante, né?
1: Eu até queria fazer uma pergunta pra Bruno agora, né? Por exemplo, eu tenho meu terreno, eu sei o tamanho dele, eu sei quanto mais ou menos de insumo eu teria que aplicar lá. Uhum. E eu tô aplicando mais, gastando mais. A agricultura de precisão vai tentar resolver isso e vai provavelmente indicar a melhor solução.
2: Exatamente. É um... É, é, uma da, é, um, é um gargalo, né? A gente consegue, não só com a agricultura de precisão mesmo, na hora que a gente junta ali, né? Essa parte de, de gestão bem feita, com, a, com essa agricultura mais, mais refinada... Junto ali, quando você faz o um mapeamento do seu processo, você olha ali, né você junta algo que faz anos que todo mundo fala de você fazer, que é mapear processo, você junta com algo que é mais atual, que é você olhar para uma agricultura mais refinada, você fazer essa combinação, você acaba tendo né, é, uma elevação com certeza do, da, da sua, de como que a sua operação faz, como que está a melhora dessa, dessa sua aplicação, a melhora de como que está todo esse ciclo seu, né? Você para de, de ter gargalos tão, tão abruptos ali, né? Você consegue olhar e ver o que está que acontecendo realmente. É justamente isso que a gente vai fazer hoje aqui, Alex. Eu vou mostrar uma área, a gente vai falar um pouco sobre ela, vai, vai mostrar tipos de, de soluções né, que a gente vê no mercado, que existem diferentes e o quanto que a gente consegue quando você vai colocando cada vez mais o uso de ferramentas de agricultura de precisão o quanto que isso vai, vai mostrando melhoras né, para você é, e fora assim, acho que complementando o que o Jonathan falou, a gente não olha só hoje com relação a, a gasto né com relação ao quanto que a gente está desperdiçando né na hora que a gente fala de desperdício, acho que todo mundo lembra em sustentabilidade todo mundo vai olhar para meio ambiente e é isso que a gente faz com a agricultura de precisão também, a gente olha para essa vertente que querendo ou não é muito e muito cada vez mais conversado, cada vez mais debatido, cada vez mais aí nessa, nessa atual né? e a gente tem que tentar fazer isso mesmo, você tem que aproveitar ao máximo usar as coisas ao máximo e não acabar desperdiçando por, por, talvez, um bico entupido que você tem ali, que é algo que você pode olhar na hora que você vai ali fazer sua... sua vai, vai configurar ali né, seu equipamento, vai olhar, vai fazer uma calibração, você vai ver ali e você olha e fala, poxa, não. O, o quanto vale um bico dependendo, então assim, é um bico contra, contra tudo que você tem da operação então isso, isso eu acho que, que vale até para os nossos ouvintes né, conseguirem colocar isso quanto que vale você deixar um bico entupido, sendo que você poderia simplesmente ajustar aquilo e você ter um ganho muito grande depois no final, né essa, essa,
0: essa, essa questão né, da, do valor é, é muito importante a gente olhar a longo prazo, assim, né? Exato. A, gente, a gente ter essa visão de longo prazo para que quando aconteça algum problema como esse, de entupir um bico ou qualquer outra coisa, né? A gente nunca né, é, a gente se racional nesse momento e não, né? Não deixar, sei lá, alguma coisa acontecer, enfim. É, acho que essa visão de longo prazo faz muito sentido, né? Poxa, isso daqui vai impactar para mim né daqui quanto tempo né então interessante isso também
2: é, a gente sabe assim que quando a gente fala que nem ah da é questão de, de bico ou como que tá essas vazões a gente sabe que ah mas vai demorar muito tempo né para eu fazer essa a, essa verificação na minha manhã eu tenho x áreas para eu aplicar aí mas essa calibração inicial quando a gente Conversa de tecnologia, ela é fundamental, ela é essencial. Assim, não, não adianta você pular, é que nem sabe quando você vai fazendo etapas, as coisas por etapa. Não adianta você pular uma etapa, sendo que na próxima ela ela vai te cobrar aquela primeira, né? Então, quando a gente calibra o equipamento, é justamente para isso, para a gente ver o quanto que tá. Tem, querendo ou não, você tá lá no, no teu dia a dia, você fala assim, ah, hoje eu já não vou nem calibrar, né? E você aplica toda uma área, aí você vai ver que estourou. Ou passou, ou teve algum problema, ou sobrou. Aí você vai olhar e falar, nossa, mas o que, que será que aconteceu, né? Aí depois, quando você acaba é, tendo problemas maiores, aí que você acaba olhando, né? Onde foi que eu, que eu errei? É Qual é que foi o problema ali, né? Então, assim, é, 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 é básico, né? A gente... A gente sabe, a gente, como um todo, como um, todo, não, como um mundo brasileiro, brincadeiras à parte, a gente tem um pouco ali de, de preguiça, assim, quando a gente fala muito assim, ai, ah, vamos ter que ficar calibrando todo dia. E se a gente vem piloto automático, nem, nem precisa ir muito longe. Mas isso faz total diferença na hora que a gente tá. Olhando e principalmente na hora que você começa a ver esses slogans, né? Crise energética na China vai carecer aqui, o, a alta do preço do glifosato, a gente já sabe que está tendo problemas com, com racionamento de insumos. A gente sabe de várias dessas coisas de especulação de mercado. Então assim, a gente já sabe que tá difícil. Então Aí vamos gente... aproveitar, né? Para aproveitar o que a gente hoje tem, tanto de tecnologia como benefício é nosso pro, né? A gente ajudar ali se, se ajudar.
1: É, tem que lembrar que tecnologia, você sempre precisa fazer essa calibração. Não dá pra começar nada sem você calibrar o equipamento antes. Exatamente. Antigamente, na época analógica, o erro era a pecinha atrás do computador, né? Agora... O... Agora... É, a pecinha que tá atrás do computador tem que se antecipar a algum possível erro, né? Desculpa eu é, vou cortar porque...
2: Não, perfeito, eu acho perfeito isso daí. Bom, então a gente fez então. Vamos, vamos entrar então nesse, nesse estudo de caso, né? Que a gente fez, que era o, o uso de agricultura de precisão em, em relação a, a uma aplicação de herbicida que a gente fez, né? Então a gente tinha inicialmente, né, aqui do, 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 do primeiro aqui, o, o objetivo todo era apresentar a eficiência do uso de tecnologias embarcadas na pulverização agrícola. Então, o primeiro que a gente tinha era esse pulverizadorzinho que, que, na verdade, ele é manual, que é o spray control da Jato. Então, assim, você ia na mão, né, abrindo ali cada uma das sessões. Então, o que, que seria um corte de seção, né? Eu tenho é, a minha barra de pulverização e a cada X metros, a cada X bicos, ela vai ter um corte ali e cada uma dessas partes vão ser consideradas uma seção. Então, o que a pessoa fazia? A pessoa ligava manualmente esse primeiro desenhinho e aí ele ia apertando cada um desses botõezinhos para cima conforme ele ia olhando para trás e vendo que, ele estava, que cada parte, cada seção dessa barra estava entrando dentro da área. O que, que a gente colocou, que é o meio, né? A gente conseguir fazer isso com um sistema automático. Então, o que que faz? É que você não precisa, né? Você tem ainda, assim, os negocinhos, se você quiser ir ali apertando para cima e para baixo. Mas o que, que a gente faz? A gente usa esse mapa, a gente faz, então, um mapa de prescrição que tá ali 200 litros por hectare que era o que estava suposto ali a gente joga dentro desse monitor esse equipamento aqui que, que para essa marca chama field IQ ele vai fazer a o, o controle automático dessas sessões e aí ele vai abrir a vazão de acordo com o que eu tô falando então assim nesse caso a gente usou uma uma taxa fixa mas se eu quisesse usar a taxa variável eu também poderia é, e ele faz de forma automatizada isso daí que eu tô falando para ele. Então, olha, você vai pegar o que eu tenho antigamente, né? Então, a gente vai mostrar o como que era essa aplicação antigamente, o como que a gente quis passar ela de uma forma analógica, assim como o Alex falou, que já era um pouco mais tecnológica, tá? Ela não era tão assim, que antigamente a gente só ligava e desligava, né? A barra. Se passou, passou. Se não passou, deixou lá de passar um pedaço. E tiramos essa, essa pessoa né, que está ali por trás e colocamos tudo para dentro do, do próprio monitor ali do, do nosso piloto automático para além dele guiar, né então ele se assertiva ali, a pessoa que está ali dentro da, da cabine né dirigindo, né, operando ali a, o que está acontecendo, ele conseguiu olhar se realmente as sessões da onde está entrando lá, abriram correto, ele fazer essa calibração, ele tem mais tempo para conseguir fazer essas coisas, né? Ele tem mais tempo para conseguir usar essas informações em seu benefício. Então, aqui a gente fez o primeiro experimento, né? Então, o primeiro experimento era uma aplicação com o controlador da Jato, né? E a gente ia usar ele sem a bordadura e com bordadura. Para quem não sabe né o que, que é sem bordadura e com bordadura, quando você tem um talhão... Você tem o entorno dela, né? Então, seria a bordadura dela. E quando a gente faz uma pulverização e a gente tem essa questão de uso de controle de sessão, né? Que a gente faz e conversa com, com os operadores para fazer, você primeiro faz a bordadura da, da área. Então, você contorna esse talhão com só uma parte, normalmente, da barra que vai estar tá aberta, né? E ela vai contornando esse talhão. E depois você entra na área. E cada vez que você vai abrindo uma parte dessa barra, uma área da sua sessão vai sendo aberta. Acho que dá ali para olhar, não sei se dá para ver muito bem, mas ele está justamente isso. né? É, e coloca ali certinho quantos litros por hectare e quantos quilômetros por hora que vai ser essa aplicação. Então ela foi travada, é, ali ele está em 10.7 quilômetros por hora que ele tem que ir, e num, numa vazão ali de 200 litros por hectare. É, a área aplicada, então, que a gente tem quando a gente está usando sem bordadura era 14,31 e com bordadura a gente passou para 13,85. E aí vem a primeira, né? E aplicação padrão? Eu não tenho eu não tenho é, como fazer um padrão se eu não tenho margem para conseguir né, olhar isso daí e fazer realmente uma, uma verificação do quanto que tem. Por que, que uma área com bordadura, por exemplo, tá menos do que com a área sem a bordadura? Justamente porque o quê? A pessoa, na hora que ela faz a bordadura ali, na hora que ela vai entrar, depende dela ir abrindo as barras. E nem sempre a pessoa é rápida, porque o trator não tá devagarzinho, né? É a mesma coisa se você estivesse correndo atrás de alguma coisa e ainda tentando ligar, que é, já é um perrengue, né? E aí... Aí também deixa o teste, né, se algum de vocês, tanto o Jonathan como o Alex, quiserem um dia brincar disso, a gente pode, né, arrumar um trator aí e deixo vocês tentando fazer essa versão essa versão um pouco mais manual aí das coisas. E além disso, ainda tem que olhar para frente, tá, gente? Porque aqui não tá com o piloto automático. Poxa, assim, Alex, é vamos, fazer,
0: vamos fazer uma live, a gente vai no trator... <risos>
2: convido vocês
0: <risos> e aí a gente publica e a gente faz o teste para ver o que, que você acha né é, é, que você é uma boa, dirige
1: você dirige eu vou correndo atrás Ex eu exatamente um pouquinho.
2: Eu, eu pensei eu pensei nisso eu, eu pensei mais ou menos nisso né vai ter que os dois dentro da cabine né porque imagina. um vai vai, vai para dirigir o outro vai para conseguir abrindo né quais são os bicos então você imagina quando você coloca uma pessoa com uma pressão né, em cima dela tendo que, que cumprir prazos etc e tem que abrir, fechar e tudo mais. Tem que olhar o bico também, né? Porque a gente não pode esquecer. Tem que ver se a quantidade de litro ali tá tudo certo, né? Se não tem nada errado, dá para ver assim também. Que e, com tem aquele, algum...
0: e com aquele salário, né? Olha Exatamente. só a responsabilidade, né?
2: Que Exatamente. Responsabilidade
0: que o cara tem com um equipamento desse em que ele tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, sob pressão porque tem que entregar, e é safra, e né, o pessoal que está ouvindo a gente sabe muito bem né, o que é isso, então é complicado mesmo.
2: É, a gente até tem um, um, um aparador ali, né, que é uma barra de, de bambu, né, qualquer coisa para pegar e bater na pessoa que não, não ajudou a gente, certo, <risos> é, né? isso daí, gente, é a realidade, tá, isso é a realidade, cada
0: aparador, é né, vida. achando que é um instrumento, não, é pra... É,
2: não, é só tá ali mesmo, é para Castigar pra... a pessoa. <risos> Bom, e aí como que a gente fez, né? A gente pegou então saiu daquilo lá e a gente colocou, aproveitou, fez a mesma coisa, tá? Com o mesmo operador só para deixar bem claro também para a gente não ter essa é, a questão de, de ter alguma contaminação dos dados, né? A gente queria ver com o mesmo operador fazendo de todas as formas possíveis. A gente colocou então um piloto embarcado e usamos a mesma tecnologia que estava ali, né? Então, deu bem parecido os valores, né, para não dizer praticamente a mesma coisa. A gente contornou, e aí vocês fazem ideia, né, do, do porquê. É, se vocês olharem bem na parte aqui superior da imagem, é que aqui pro meu lado eu acredito que também deve ser o mesmo lado de vocês, aqui pro lado direito, né, que é onde tá os 13.82. Se vocês verem bem no canto superior, assim, não tem um quadrado para cima. Ou seja, a pessoa, por mais que ela fez a bordadura ali, ela... Parou antes do momento. Então, assim, tem todos esses detalhes, tem esses fragmentos. E aí, o porquê que, né, muitas vezes, a questão da aplicação sem a bordadura acaba também tendo mais é, um, uma, uma etapa é, ganhando um pouco mais de força. É o que você faz usualmente. Você já está acostumado a fazer daquela forma. O diferente é quando a gente pediu para o operador fazer a bordadura. Então, tem essas diferenças também. É a mesma coisa que acontece quando, que aconteceu por muitos anos, né? Quando a gente falava de questão de piloto automático. Um, um operador de colhedora, muitas vezes, conseguia colher muito melhor do que usando um piloto, justamente porque ele não confiava na ferramenta ainda. Ele sempre fez daquela forma. Não existia algo, algo para confrontar ele, né? Então, tem, tem todas essas, essas dificuldades, barreiras... Esses gaps aí que a gente tem com tecnologia, que aos poucos, né, elas vão melhorando, vão avançando, as pessoas também. Vão passando a entender mais sobre ela, não, não apenas ser algo mandado de cima para baixo, né? Porque é isso que a gente vê em muitos lugares, mas assim, entender o que, que é o fundamento disso. Por que, que colocou aquilo lá, né? O que, que, o que, que condiz comigo? Por que, que a gente está usando, por exemplo, uma aplicação, passa a usar o um piloto automático na aplicação? Claro que aqui nesse caso, a pessoa ainda tinha medo de deixar, ah, eu vou deixar o trator com o um pulverizador todo mundo andando sozinho ali você é, tem ainda esse receio né? mas a gente, a gente vai tirando esse medo aos poucos, vai aprendendo a mesma coisa que aconteceu com a colheita de cana e com certeza com outros tipos de usos de, de piloto para o que está acontecendo o que estaria acontecendo aqui nesse contexto nosso e aí a gente fez o quê? A gente colocou, então, uma taxa-alvo de aplicação, né? Então, uma taxa padrão nossa era 200 litros por hectare. A garantia do fabricante é que ele conseguiria entregar mais ou menos 3%. Então, numa média, ele variaria 3% para mais, 3% para menos. Então, ele ficaria ali entre 194 a 206 litros por hectare. O que tivesse acima disso já começava... A ser, a ser muito né eu tô desperdiçando e abaixo eu tô tá faltando vai ficar faltando ali na minha área a quantidade que era o correto para tá para tá aplicando e aí a gente usou o que a gente fez todas as tecnologias então a gente passou a usar mapa de desculpa sem o um mapa de prescrição então a gente usou piloto automático controle de sessão e a gente foi, colocou lá e foi olhando, né? E deixou a vazão na forma como é o, o, o normal dele. O, o Como que ele conseguiria aplicar na forma, na forma normal dele lá, apertando os negocinhos para cima e para baixo. Acho que dá para vocês verem, né? A, a, já começa ali uma diferença, né? A, então, a área aplicada... Já passa a ser 14,60 hectares para quando a gente usa sem bordadura, né? E a aplicação padrão, ou seja, dentro do verdinho ali que a gente falou que tinha que ter ficado, é de 13,77 é, hectares. E o porquê, né, que a gente olha essas diferenças? Se vocês olharem, a grande maioria, a maioria no caso, está no contorno ali. Ou seja, são as entradas e saídas do equipamento. O porquê? Vocês fazem ideia do porquê que acontece isso? Alguns dos nossos robins?
0: Será que é por conta... Da, eu acho que esse, esse início mesmo ali deve se confundir... Sei lá, eu, eu penso isso, assim. Não sei.
1: Tá entrando, eu quero, tá saindo? Agora cara tem que se ajustar na, na linha, né? Depois tem que ligar o negócio.
2: É, Não, na verdade tem uma coisa antes. É, a vazão, ela é muito ligada com velocidade, né? Então se eu não tenho um mapa de prescrição que tá travando a minha vazão... Ah, tá. É, na entrada e na saída, eu tenho sempre um aumento, porque eu tô aumentando minha rotação e depois eu tô diminuindo minha rotação pra sair. Então, sempre na pra, até eu acelerar o trator pra ele conseguir chegar na onde eu quero, na rotação que eu quero, com a velocidade padrão que eu falei, ele tem um delayzinho ali, né? O que, que acontece? Por que, que a gente usa tanto a questão de bordadura? Porque se vocês olharem ali, no mesmo cantinho superior que eu comentei, tá o azulzinho mais forte, ou seja, ele começou ali e foi fazendo o contorno todo. E aí depois, conforme ele ia entrando nas outras, ainda assim, quando ele dava umas trocadas em, em questão de marcha, ou seja, ali no meio ele deu uma, um, uma errada na, na velocidade, Algum problema teve, mas mesmo assim, se vocês olharem, quase todo o contorno, ele mantém muito mais é, próximo. Tanto que você sai de uma aplicação padrão de 13.77 para 14.07, né? Então, assim, você tem essa, esse ajuste, esse refino aí do, que, que, do que, que a gente pode aproveitar mais, do que, que a gente pode usar, né?
1: Fico imaginando até que, se isso depende até do, da quantidade de rotação do, do motor ali, até um, o relevo pode dar uma, né?
2: Sim, Eu, exato. A, a, até a tua velocidade, ajuda. como que você vai colocar, você tem, você tem que ter, né? E aí vem a diferença, né? Quando você usa o um mapa de prescrição, ou seja, você fez tudo em escritório, você desenhou as linhas em escritório, você falou o quanto que ele vai gastar, então, assim, o meu padrão é ele aplicar 200 litros por hectare, então eu vou fazer um mapa que nem aquele lá do começo, que era um quadrado todo. Aquele mapa tem um valor e ele é colocado dentro do, do seu piloto e o piloto, junto com o fio Field IQ, ele consegue manter. Então ele trava o quanto que ele vai ser. Se vocês separarem diferente da outra, né? A gente já não tem mais no meio aqui quando a gente fala com bordadura, a gente já não tem mais é, tantas falhas dentro. Na, na no, no, com a, sem a bordadura, você ainda vai ter aquelas falhas de entrada e saída, mas também diminuem em quantidade de quantidades quadradinhos, né? Porque cada quadradinho desse na verdade significa que eu tô abrindo um pedacinho da barra e quando ele se estabiliza, ele fecha todas elas e ela fica no, no verdinho aí, tá bom? Então, aí você passa, então, muito mais próximo. Eu tenho uma área de, aplicada de 14,81 e uma área dentro da minha aplicação padrão de 14,68. A outra, hum. sem o mapa, eu tinha 14,7. Então, além da, da, minha, da minha área aplicada ser um pouco maior, eu ainda tenho uma aplicação padrão de o, o mais próximo ali possível dentro do quanto que eu falei que ele tinha que estar estipulado. Então eu consigo manter um padrão melhor, uma, um condicionamento melhor, e a, a uma das melhores partes aí, né, quando a gente conversa sobre isso, é você conseguir é, fazer com que o operador também entenda que ele tá, tá, tá sendo muito mais útil, ele tá se entregando muito mais do que como estava sendo antigamente, né? Porque antes, assim, mesmo a gente usando. Todas as, as questões, ó, todas as tecnologias com o mapa de prescrição, se eu não fizesse uma bordadura, ou seja, eu não estivesse desenhando aquela, aquele meu entorno e aproveitando, a minha aplicação padrão ainda estava em 13.67, ela sai de 13.67 e vai para 14.68, você ganha um hectare e pouquinho ali. Aí você fala assim, nossa, mas é pouco, sei lá quantos por cento que vai dar isso daí. Gente, é pouco? Depende, normalmente Muzina tem em torno, vai, um fornecedor, dependendo do tamanho, tem em torno de 4, 5 mil hectares. Se você falar para ele que ele vai ganhar um hectare a mais, pode ter certeza que ele vai te agradecer muito no final do dia. Então, assim, é, 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 é que a gente olha como se fosse um número muito pequeno, né, dependendo das coisas, mas na hora que a gente joga pro, pro montante, que é o mundo de cana-de-açúcar, é, ou, ou de grãos mesmo, se a gente Sim. pegar áreas grandes, né, vira um mar. Então, assim, é, é aquela é uma gotinha que vai fazendo a diferença toda hora. Se você ainda falar para ele, olha, você vai economizar um hectare e se você transformar isso em litros, são 200 litros por hectare, né? Transformar essa quantidade em quanto de glifosato ou o que ele for aplicar ali a menos ou a mais que ele vai poder usar em outra área, você dá, dá para conseguir imaginar né? o quanto que isso vai acabar dando no final do dia. É melhor
1: até a parte de você adquirir né, o, o insumo, né? Você tem uma, uma certeza um pouco melhor ali do quanto você vai precisar um pouco a mais, né? para não faltar, mas também não comprar aquele excesso.
2: Exatamente, porque querendo ou não, né? Vou, vou falar numa no, 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 no usina, né? Nesse mundo, a gente já faz, assim como para grãos, a gente. Mas grãos ainda é. faz um planejamento um pouco mais próximo, né? Mas em usina a gente faz o planejamento praticamente uns um, um, cinco meses antes, dependendo do que você for. A gente está planejando agora agora né a gente vai planejando em novembro o que que você vai fazer lá em abril em maio então assim você imagina o quanto que você já consegue ser um pouco mais assertivo né Exato. a margem que você tem é muito menor de erro do que se a gente só tiver dando tiro para nada né a gente sabe o quanto que é a tua área aplicada mas se você aplicou lá dentro ou não se você andou ou não isso, ninguém tem a, a certeza né, do que acontece. É,
1: você sai do empiricismo, né? Que é aquela prática do dia a dia, digamos assim, para uma coisa mais calculada, matemática, matematizada e estatística. Né?
2: Exato. É bem
1: melhor, para quem trabalha com grandes áreas, é, não tem como né você ir para o cara que sabe, aquele, ah. aquele funcionário que sabe fazer aquilo.
2: Exato. E outra coisa, né? você não tem um funcionário só que sabe, né? Exato. Na verdade, você tem às vezes um ou dois que sabe. Você tem 400 <risos> trabalhando, né? E aí, é. como é que faz? No final do dia, elas por elas não vão, não vão resolver muitas coisas. Sim. Então, algumas conclusões aí, né, do estudo. Então, a gente olha para uma, uma aplicação mais assertiva, né? Eu sei que tem ali, eu vou colocar aquela quantidade. Eu tenho uma diminuição da taxa de sobreposição. Então, eu não estou colocando duas vezes o produto no mesmo lugar, eu estou aproveitando melhor esse produto, eu estou deixando de aplicar ali é, sobreposto, né, mas estou aproveitando em outra área que eu poderia estar tá realmente precisando. Eu tenho a diminuição da fadiga do operador, né? você imagina, assim como vocês dois já estão convidados para a próxima live, vai ser alvivaça, né, vocês correndo lá no trator, é, talvez a gente grave ela, mas assim, é, fazer justamente isso, sabe? Você ter um operador muito mais tranquilo, né? Ele consegue ter mais tempo para olhar para os demais afazeres ali que ele vai ter, ver se realmente tá, E ele consegue ver se a vazão tem algum problema ou não, porque vai estar tá alarmando ele ali. Aí você imagina, se não tiver isso, como é que faz, né? eu tenho mais tempo, então, para ele se concentrar nessa operação, como que vai ser esse andamento, ele aproveitar melhor, e eu tenho uma otimização das áreas de aplicação como um todo, né? E isso é uma das formas que a gente olha aí quando a gente fala de agricultura de precisão, né? É essa forma de poxa, eu vou aproveitar melhor, vou enquadrar melhor, vou ter essa, essa junção da, de, de, de várias ferramentas, né? Porque aqui a gente está falando de de uso de um software de um GIS para você fazer é, o teu mapa de aplicação você tem a questão do uso de um controle de sessão você tem o um controle de vazão hoje a gente tem controle de sessão bico a bico né? não é sessão mais é controle bico a bico que claro isso encarece e muito né mas também tem essas opções e com certeza isso daí para quem usa sensores por exemplo de aplicação que são para fazer catação química com certeza é muito melhor para eles fazer bico a bico e tá sempre certinho ali, porque o sensor vai disparar e vai, você vai computando né, as coisas. E você tem a questão do piloto automático, que é uma das coisas que a gente mais tem visto aí, né? Tem mais conversado sobre. E, gente, é isso, assim, era, era o que eu queria passar para vocês, mostrar essa essa dinâmica, né? essa, essa, o como né? a agricultura de precisão vai englobando e vai colocando coisas a mais para a gente, dando mais espaço, conseguindo ser, ser mais sustentável né? dentro da, da agricultura, aproveitando mais é, essas etapas e tudo mais. E é isso. aí Agora eu fico aberto para as dúvidas, para a gente discutir um pouco, bater um papo.
0: Perfeito, a gente agradece demais. Parabéns por mais uma apresentação, foi incrível. Acho que dessa vez deu para para sentir um pouco o gosto da, da prática ali, né? De, de você colocou a foto ali dos é, dos equipamentos, você colocou foto ali da do GPS que coletou. Então acho que isso faz muita diferença para quem às vezes não conhece ou já conhece e às vezes tem algum insight, alguma, né? Alguma coisa nova né, para trazer. Isso é muito legal. Eu queria, né? Antes da gente abrir para as perguntas e tal, mandar um abraço aí pro Sérgio. O Sérgio é o meu parceiro, mandar um alô, então, um salve aí pro pessoal de Mineiros, Sérgio, o Reinaldo, o pessoal da Atmos. Um abraço, um beijo para todos vocês, obrigado por estar acompanhando a live. É, eu tenho uma, uma dúvida, né? É, porque assim, a gente sempre falou muito a questão de economia, crise, dinheiro mas claro né isso, isso no final vai vai, vai ter né vai, vai custar vai custar dinheiro mas agronomicamente falando né se a gente erra numa dose seja para menos seja para mais é, já tem alguns, já teve algum estudo que mostra realmente né é, algum perigo alguma perda né,
1: Ou aumento de produtividade na,
0: na, na né? produção
2: é, você tem, dependendo do que você usar, por exemplo, se você for usar glifosata né, e passar do seu lado da sua, da sua produção e tiver uma deriva ali, você vai matar, né, do lado. Então, assim, é, tem, tem esses probleminhas que acontecem. Mas você vê é, muita questão de você perde vigor da planta, às vezes acaba atrasando o crescimento, que nem você tá passando maturadora, alguma coisa do gênero, ou, claro, se não for em aviação, né, mas você acaba... É, causando algumas coisas, que, alguns é, transtornos indesejáveis, digamos assim, que a gente tem nessa área agronômica, e aí você acaba tendo um pouco mais de dificuldade ali, né? Eu acho que o grande intuito de você aproveitar essa gestão mais centralizada, essa gestão mais eficiente, é justamente isso, você diminuir essa, esses gaps, né, esses problemas que você vai tendo, essas dificuldades que a gente vai tendo, e só somando, olha, isso é novo, isso daqui acontece tal coisa, a gente já consegue aproveitar melhor o como que a gente usa, onde que a gente aplica. Porque com certeza eu, eu vou, eu não sei se vocês já passaram por uma área de cana e já viram algumas vezes assim a folha assim meio amareladinha em cima, nas Sim, entradas e na saída, normalmente é por causa de sobreposição de herbicida. Então, assim, para quem roda algumas coisas, tem outros fatores, mas com, normalmente, se você vê uma, uma aplicação perto, pode ter certeza que foi. ela fica meio esbranquiçada, a folha da cana ali em cima. Então, com certeza, você vai ter algum, algum efeito ali. Acho que
0: também tem a questão das épocas de plantio, né? Então, cada talhão tem uma época diferente, é uma variedade diferente e, às vezes, é o mesmo lado ali, né? Só é um criador de diferença.
2: Exatamente. Você tem que ter tanto esse timing, como você também não pisar na cultura do lado, se ela já estiver mais avançada, como que você vai fazer? Então, assim, tem, tem muitos detalhes, né? E eu acho que a, o fato de você já travar essa bordadura, você já fazer isso daí é, olhando o, um, um antes, né? Se antevendo ali na, na, é, nas coisas, já, já ajuda muito.
0: Legal. Pessoal, eu manda eu suas
1: fazer perguntas, uma pergunta tá? Antes do pessoal. Não, não, eu tô é, abrindo, com o pessoal mandando aqui vai, vai mandando. Você comentou, Bruna, que a agricultura de precisão é basicamente gestão, né? A gente conversou com o pessoal da Red Solutions Jones que não lembro qual episódio que foi 46, 47? Foi um, dos últimos, foi um dos últimos. E eles mostraram, eles comentaram assim que tinha num processo de né, plantação, colheita de cana, você envolve áreas gigantes, muitos equipamentos e cada, como o Jones disse agora, cada talhão tem sua época, né? A agricultura de precisão também vai nesse sentido de você é, gerir os equipamentos, além de você focar na aplicação de insumos, ou nesse sentido?
2: Sim, é, na verdade, assim, como ela é uma, uma gestão, né, você não olha só um carregador. e isso é muito útil, até foi bem legal, é, quando a gente fala em piloto automático, quando você vai fazer o desenho né, da, da sua área... Você não olha só o talhão onde você está. Você olha para ver como estão os desenhos na lateral. Se eles conseguem se passar de um para o outro porque se for em épocas próximas, eu consigo aproveitar numa próxima colheita uma saída de um carregador e entrar no próximo sem a necessidade de eu ter que ficar eu saio aqui e volto para lá, totalmente fora de mão, eu tenho que fazer muita manobra, que é uma das coisas acho, que a gente mais bate para questão de tempo ocioso, né? A gente não quer tempo perdido, né? Tempo é... a gente conversou muito também daqui né, sobre isso, tempo é dinheiro. E, e a gente quer aproveitar cada vez mais isso daí então quanto mais a gente otimizar essa, essas questões de tanto de manobra locação de equipamento onde que a gente vai colocar os equipamentos e, e dentro de uma área normalmente quando a gente vai fazer mesmo que já tenha áreas implantadas a gente olha quando de novo para a gente ver se, se realmente sai onde que esse carregador vai sair se vale a pena a gente tirar um carregador ou não onde que a gente vai colocar então tem todos esses detalhes, então acaba juntando tudo assim, é, e fazendo esse bem bolado, né? Pra gente é, chegar.
1: Criando uma sinergia, né?
2: Exato, pode... exato.
1: do o processo como um todo. É. Né?
2: E assim, a agricultura de precisão, por mais que a gente fala assim, ah, é agricultura. Gente, é, é uma área totalmente assim. É que todo mundo da palpite, todo mundo entra, ela vai na gestão, ela vai ali no controle, ela vai na parte de custo, ela ela anda né, dentro de tudo que a gente fala hoje sobre sobre essa essa parte, né? Tipo assim, ah, eu tenho uma empresa, eu vou fazer uma operação, como é que eu faço? Eu tenho essa amplitude, né, de colocar desde a parte de mecânica até o final dela todinho junto tudo ali quadrado.
0: E é muito legal essa pergunta, Alex, porque assim, é, o planejamento, né, ele faz, faz muita diferença e tem algumas usinas que uh, dão, né, a mesma importância para o planejamento quanto dão a área agrícola, né, digamos assim, né. Uhum. É, eu não tenho muita experiência de, de usina, né, eu trabalhei um, algum tempo, mas eu percebi uhum. que gerência agrícola, gerência de planejamento, elas andam juntas e tem a mesma importância, porque você mandar um... um uma equipe, né? Você deslocar uma equipe para tal lugar é custo desde do, da onde que ela tá né? Saindo da, da usina até para tal lugar e fazendo toda essa, né? Esse caminhar aí da, da área da, da usina.
2: Então
0: o planejamento também, né? Faz parte da acho que é uma dos, dos fichários ali da agricultura de precisão, né?
2: É a gente fala muito em logística, né? Em como que a gente vai, é, onde que a gente vai aí ancorar uh, esses cadavieiros onde que a gente vai colocar tal coisa a gente anda, e anda todo mundo muito junto ali porque cê, querendo ou não você tem que tirar teu transbordo e levar até onde que ele vai estar tá descarregando, você vai vendo onde que fica mais próximo tem pessoas que usam hoje, querendo ou não é, é a questão de, de já ter até os seus próprios é, carreadores, já todos eles mapeados em piloto automático, por mais que não use, mas já tem toda a sequência uhum. de como que faz, tudo para a gente conseguir otimizar ao máximo ali no final. E é. Mas, mas o diesel,
0: né? O diesel que tá... Exatamente. Desculpa.
2: A gente, cada, de, cada dia é, uma, é, é um susto, né? Cada dia que a gente é, vai no é outro tipo e abastecer já foi um susto a mais, né? Falei, meu é Deus. Verdade.
0: Devia é ter verdade.
2: garantido antes de ontem, é, mais ou menos isso assim. daí.
0: Temos uma pergunta, Gilberto Girardi. Muito obrigado pela sua participação, Gilberto. Ele pergunta o seguinte, os ganhos no uso de tecnologia são claros, né? Mas como está o nível de preparação das pessoas, operadores de máquina em particular, é para explorar plenamente esse potencial? É uma pergunta muito legal, é, também tenho essa, essa questão, né? Poxa, ficou claro que você mostrou número para gente, né? Máquina faz sentido, mas e as pessoas?
2: Eu vou mandar um abraço para o Girardi. Obrigada por estar assistindo. É, então, justamente, as pessoas ainda... Os operadores em si, eu acho que falta ainda muita questão de treinamento. A gente vê que eles... Então, é, uma, é, é um tipo de uma categoria que, que para mim, eu vejo que é muito carente ainda de informação, de realmente o quanto que é a importância daquilo que eles fazem... É, é, é relevante lá no final, né? Foi o que você tinha comentado lá, falando, nossa, então às vezes você tem que falar para a pessoa que olha o tanto de coisa que ela faz, e às vezes ela nem faz ideia que esses são os entregáveis dela, né? A gente... É verdade, é verdade. A, a, gente, a gente tem muito disso, né? De você falar assim, ah, a pessoa tem que fazer isso, isso, aquilo, mas você também não, não mostra qual é a importância dela no processo, né? Você não chega lá para ela com um mapa e fala assim, olha, o que você fez? Deu isso me gerou aquilo. Então, assim, as pessoas elas estão carentes de informação no meu ponto de vista, assim, elas, elas estão preparadas em, certas, em certos assuntos porque elas já sabem que tecnologia é uma, é uma faca assim, que só uma faca, não, é uma é um momento que só vem, né, a gente não tem mais essa coisa, tipo assim, ah, vai retroceder, não vai mais, é daqui para frente só. Mas a gente sabe também que tem a questão de que se você não capacitar as pessoas, se você não olhar para elas de uma forma é, um pouco mais humana e, e trazer elas para dentro, elas também não vão te entregar os benefícios que a gente tanto espera, né? Porque não adianta nada a gente montar uma coisa maravilhosa e chegar no final e falar: ah, e aí? Exatamente. Eu continuo dependendo da pessoa. No final, eu continuo dependendo dela.
1: É, mandar um abraço pro Diogo da Kiron que mandou mensagem pra gente, falou que a live tá excelente valeu obrigado. Diogo muito
2: obrigado
1: obrigada você. É, eu tenho uma, uma, mais uma pergunta eu acho que é, imaginando que eu seja um, um cara que tem muitas terras eu, e eu tenho lá uma plantação de cana que eu sempre fiz, sempre tive sempre tô mantendo, eu não sei agora quantos, quantos hectares significa muito né quando você tá falando de, de agronegócio e tal mas supondo que eu tenha, é, e agora eu quero melhorar o meu processo, por onde você acha melhor começar, Bruna? Pel pelos equipamentos que vão a campo ou pela gestão interna ali da empresa? Ou eu, tem que ser os dois?
2: Eu começaria pela gestão, na verdade assim, eu começaria pela, pela cultura das pessoas. É uma parte muito difícil, é um processo tipo a médio e longo prazo. É, mas eu acho que a mudança da cultura, você começar. Aí você começa a conversar, a explicar: olha, a gente vai trazer algo novo, a gente vai fazer um gerenciamento um pouco diferente. E aí sim você adquire equipamentos, mas não aquela aquisição, sabe, que nem a gente às vezes vê uma promoção lá no Mercado Livre comprar 10, entendeu? Então não é esse tipo de promoção que a gente quer, né? A gente não, não seja pego por gatilhos mentais de escassez, gente, não sejam pegos. E aí, assim, é, você comprar realmente um equipamento, é, mostrar para o operador quais são os ganhos com aquilo, que já é uma coisa que assim a grande maioria das empresas não fazem, muitas vezes, elas mostram para os acionistas, tá? Ele vai mostrar para o acionista, para o diretor, para o gerente, mas para quem passa o dia inteiro operando ali, para quem está o dia inteiro ali no campo usando que você comprou, muitas vezes não chega essa informação do por que que você está usando aquilo, por que, que é importante você usar aquilo. Então acho que essa 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 mudança que às vezes é um pouco difícil, que é um pouco diferente, né, para para muita gente. Mas esse tipo de coisa é muito te traz um retorno que com certeza você como um, um novo, como se diz, você como um novo é, tá abrindo ali uma área, né? tá abrindo uma empresa. Você como um novo empresário, com certeza você vai conseguir é, deslanchar, né? Muito mais rápido do que do que o restante. Justamente por isso, porque você olhou muito mais para essa área, dessa gestão dessas pessoas, fazer o fundamento, gerir as informações, mostrar para elas. E aí depois você entrega para elas e fala assim, ó, é, é com isso que vocês vão fazer o que eu tô falando. É isso aí.
0: Perfeito. Legal. Temos mais alguma pergunta, pessoal que tá assistindo a live? Tem mais alguma pergunta? Ou nós podemos encerrar por aqui, né, Alex? Foi uma, uma live excelente, né? Com sim, várias sim. dúvidas respondidas. E a gente encerra aqui, né? O nosso... Nossa, né, tivemos duas lives aí, né? Dois períodos... É, dedicados à agricultura de precisão, e a gente agradece muito né, a, a, tua, a tua disponibilidade, a gente sabe que você está super atarefada com o seu doutorado, com o seu trabalho, mas você topa, sempre que a gente chama aqui, você está sempre topando, sempre participando, trazendo conteúdo excelente para o nosso canal, que é geotecnologia, né? isso é geotecnologia também, agricultura de precisão é geotecnologia, e a gente só tem muito a agradecer. Bruna, muito obrigado, viu?
2: Gente, eu que agradeço do fundo do coração, assim, foi... para mim, é sempre um prazer estar conversando com vocês, fazendo esse bate-papo. Eu, eu brinco, né, que eu fico nervosa antes, aí depois quando a gente já tá aqui conversando, vai, acaba indo, fluindo. E o mais legal disso tudo é você conseguir passar essas informações que às vezes a gente não encontra tão fácil, né? A gente não acha, assim, tão rápido, como a gente vê numa matéria muito fria, às vezes que você tá lendo ali alguma coisa na, na internet, né? Eu acho que essa troca de informação, essa troca de conhecimento é muito válido para justamente a gente conseguir fazer com que, o que a agricultura de precisão requer, né? Que a gente faça uma gestão bem feita, uma qualidade ali de, de informação cada vez mais com mais, mais entregas, né? É isso aí.
0: Beleza. Eu vou deixar aqui o, o site. Da, da Bruna, www.basicagtec.com então vocês conseguem encontrar ela lá. Se vocês tiverem dúvida, quiser trabalhar, se você é da gestão, se você é, é trabalhador do campo, ela tá aí para apoiar vocês, para ajudar vocês.
1: É isso, Alex? Isso mesmo, Jones. Obrigado, Bruna.
2: Eu que é agradeço. Aí, né?
0: A gente fica por aqui, muito obrigado e um abraço até as próximas lives se você né, gostou, curte, curte compartilha, se inscreve no nosso canal muito obrigado e até a próxima valeu! Tchau, tchau gente!